0: Bonsoir à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, je reçois monsieur Philippe Boulanger pour parler de géographie militaire et de son ouvrage La géographie reine des batailles, paru en mars 2020. Philippe Boulanger, bonjour.
1: Bonjour à vous, merci de m'accueillir.
0: Alors, vous êtes professeur à Paris 4, Sorbonne Université, et également président du conseil scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Et puis, vous êtes aussi directeur de la revue de géographie historique. Alors, ma première question porte tout simplement sur votre livre, « La géographie reine des batailles euh, ». Il est publié au ministère des Armées et chez Perrin, Qu'est-ce que ça implique d'être publié par le ministère des Armées Comment est-ce que vous en êtes venu à être publié par le ministère des Armées Et de manière plus générale, quelle a été la jeunesse de cet ouvrage
1: Bien, tout d'abord, de nouveau, merci de m'accueillir sur votre antenne pour communiquer sur la parution de cet ouvrage il y a quelques mois. C'est effectivement un ouvrage un peu particulier, d'abord pour moi, puis j'espère aussi pour les lecteurs, dans la mesure où, il a ce, ce partenariat avec le ministère des Armées, donc je, je remercie le ministère des Armées d'avoir de, euh, euh, encouragé, euh, facilité cette publication, mais je dois aussi remercier mon éditeur, euh, M. Paris, euh, de, des éditions Perrin, euh, pour avoir accepté euh, de publier le, le manuscrit d'origine euh, euh, sur une thématique qui n'est pas courante. Il y a beaucoup d'ouvrages d'histoire militaire, et moi je me réjouis de pouvoir aussi les lire comme n'importe quel lecteur euh, passionné par, par l'histoire militaire, euh, mais aussi euh, euh, M. Paris, des éditions de Perrin, a pris ce risque de pouvoir euh, éditer un manuscrit sur les questions de géographie militaire, ce qui est beaucoup rare malheureusement c'est beaucoup plus le cas dans les pays anglo-saxons où il y a une, une bibliothèque on va dire d'ouvrages sur les sur ce type de questions euh, beaucoup plus large et en france c'est plus euh, c'est plus rare donc euh, c'est tout à l'honneur euh, du ministère des armées d'avoir euh, accepter, en fait, aussi la publication d'un ouvrage sur ces thématiques. Alors, c'est aussi un ouvrage qui est le résultat d'une certaine conception de la pratique de la géographie. J'en suis pas à mon premier ouvrage de géographie militaire ou de géostratégie, donc il y a, on va dire, presque trois décennies maintenant de recherche hein, sur, sur ces questions, euh, qui est ma spécialité d'enseignement et de recherche dans mon université. Euh, et en même temps, euh, c'est un, un, un ouvrage qui synthétise en fait un certain nombre de réflexions, de raisonnements, de constats, mais aussi de dynamiques en cours. Alors, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard, mais ce sont ces dynamiques actuelles contemporaines qui remonte pour nous en France à quelques années, il ne faut pas remonter à plusieurs siècles pour les découvrir, et c'est justement l'intérêt de cet ouvrage, c'est de à la fois faire une synthèse de ce que l'on a pu penser et faire en termes de géographie militaire, même s'il n'y a pas suffisamment de pages encore pour tout expliquer dans l'ouvrage, mais aussi pour faire le point sur justement les dernières grandes mutations de la géographie militaire française.
0: Alors justement, enfin, maintenant que vous nous avez expliqué un peu les raisons d'être de ce livre, on peut rentrer dans, dans le vif du sujet, donc la géographie militaire. Euh, D'abord, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la géographie militaire Et puis, euh, d'un point de vue historique, euh, décrire quand et comment apparaît une, une géographie spécifiquement militaire
1: alors, ce sont naturellement de très bonnes questions et il faut bien commencer par aborder le, le terme de géographie militaire. Il y a encore 25 ans, à l'université française, aborder la géographie militaire ne se faisait pas. La géopolitique commençait à s'installer progressivement dans les enseignements, dans la recherche, dans quelques lieux seulement en France, autant le terme géographie militaire n'était absolument pas connu. Alors, il faut distinguer en fait le, le mot et la réalité, euh, depuis euh, des millénaires, en fait, tous les combattants, les guerriers et puis les stratèges qui ont laissé des traces euh, dans des écrits euh, sont des géographes par nature. Être militaire, c'est être un géographe opérationnel. Tout comme le vigneron est un géographe à sa façon pour cultiver la vigne, le militaire, lui, est un géographe dans sa façon de pratiquer son métier et dans ses différentes spécialités. Euh, donc, depuis l'Antiquité, depuis que nous avons les premières traces euh, de traités de stratégie, nous savons que le militaire pense en termes d'espace. La première trace écrite que nous avons, véritablement, alors je ne fais pas allusion à une carte, mais vraiment à un texte, c'est le fameux ouvrage de Sun Tse, que l'on parcourt et étudie dans les grandes écoles de commerce, dans les académies militaires dans le monde entier, Sun Tse, l'art de la guerre, publié vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, et sur une quinzaine de chapitres environ, Sun Tse mentionne dans deux chapitres l'importance de la connaissance du terrain. Il distingue neuf types de terrains par rapport à des types de manœuvres, et il indique déjà à ceux qui vont le lire qu'il y a des terrains sur lesquels on ne se bat pas, comme les marécages, comme les villes, par exemple les espaces urbains, et d'autres au contraire qui sont favorables à la victoire. Donc c'est déjà ce type de raisonnement est un raisonnement géographe très théorique, certes, et ce type de raisonnement se retrouve dans toute l'Antiquité occidentale. On pourrait citer le stratège frontin, qui est un magistrat romain du 1er siècle après Jésus-Christ, qui écrit les stratagèmes, où il explique à travers différents exemples de batailles comment il faut utiliser le terrain pour surprendre l'adversaire d'où le titre stratagème, les petites ruses de guerre, pour gagner ensuite le terrain, se l'approprier. En fait, tous les stratèges dans leur écrit depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui sont des géographes parce qu'ils tendent à s'approprier un espace et pour se l'approprier, ils définissent un certain nombre de théories, de concepts, de principes qui restent pendant certes des siècles très généraux, assez abstrait, et à une date récente, relativement récente on va dire, c'est-à-dire 19e siècle, au moment où la géographie académique et universitaire se développe, en Allemagne, en France, ensuite, eh bien, les militaires dans les académies pensent la géographie comme une discipline. Une discipline non pas pour se faire plaisir, ce n'est pas un divertissement c'est pour véritablement aboutir à l'objectif de l'art de la guerre, défini par Claude Witz au début du XIXe siècle, hein, le, le grand théoricien de la stratégie euh, prussien, Claude Witz, euh, eh bien, qui, qui consiste à détruire l'adversaire. Et pour y arriver, il y a besoin eh bien, de s'approprier l'espace, l'environnement, le terrain. Alors ça c'est la, la réalité, hein, c'est l'évolution progressive, on pourra en parler pendant des heures si vous le souhaitez, euh, c'est comment finalement le terrain est envisagé de, euh, à l'époque médiévale, à l'époque moderne, euh, pour gagner telle ou telle bataille. Le, ensuite il y a le mot, le mot comme je le disais tout à l'heure se distingue un peu et en fait nous Français nous sommes assez pionniers dans la manière justement de nommer euh, des faits, des, des phénomènes euh, qui prennent de l'importance en France. Et en français, la première apparition de géographie militaire apparaît dans un projet des révolutionnaires datant de 1794. Il s'agit de la création d'une agence des cartes qui reste à l'état de projet. Jamais cette agence ne verra le jour, mais dans ce projet qui fait quelques pages, il est mentionné qu'il y, y, aura, y aurait une division de géographie militaire qui consisterait à étudier l'espace à des fins militaires. Alors, le, le, la géographie militaire naît donc en 1794, mais il faut attendre surtout les années 1830 dans la culture française pour que l'expression commence à s'imposer. Et j'ai bien commence parce qu'il faudra surtout attendre les lendemains de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 pour que enfin la géographie militaire s'installe comme une discipline fondamentale de la culture militaire ce qui montre bien l'évolution, en fait, entre ce qui existait par le passé et ce que l'on a créé de manière plus académique, qui montre une certaine forme de reconnaissance intellectuelle, mais également d'institutionnalisation, c'est-à-dire que on fait de la géographie militaire une institution, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, et aujourd'hui, euh, on vit justement sur euh, cet héritage et, et il est bien sûr adapté en fonction des besoins stratégiques, tactiques euh, de, de, de l'armée française, mais comme des autres armées euh, dans le monde. Donc, on, vous avez vu qu'en en fait, il y a deux, deux éléments à prendre en compte. Il y a la réalité qui a toujours existé avec des moyens euh, adaptés à la situation à l'époque, euh, aux évolutions des systèmes d'armes. Et puis, il y a la discipline géographie militaire qui s'impose euh, comme euh, un enseignement, une, une, une méthode de raisonnement militaire et en même temps euh, qui apparaît à travers des services et notamment les fameux services géographiques militaires qui se développent tout au long du XIXe siècle dans les pays occidentaux.
0: Il y a un chapitre de votre livre qui est consacré euh, au, aux trois niveaux euh, de la géographie militaire donc à la fois le niveau tactique, opérationnel et stratégique est-ce que vous pourriez euh, tout d'abord définir ces trois niveaux Et ensuite, euh, dans quelle mesure est-ce que euh, l'usage de la géographie militaire est différencié en fonction de ces niveaux
1: Alors, euh, effectivement, euh, vous avez compris que le raisonnement euh, du militaire euh, par rapport à l'espace, par rapport à son environnement physique et humain euh, ressemble beaucoup à celui du géographe. Les étudiants de géographie, euh, en licence, en master, apprennent que l'on étudie l'espace à partir du terrain, donc c'est le paysage que l'on observe, que l'on explique, à partir également de la région, la région euh, strasbourgeoise, la région de New York, etc. Et puis enfin, il y a le niveau planétaire, à travers l'étude de la mondialisation. Bien, le militaire, en fait, il a à peu près le même type de raisonnement. Il y a le premier niveau qui est celui de la tactique, et un certain Italien nommé Turondo en 1846, va même inventer un terme pour justement montrer qu'il existe cette échelle géographique un peu particulière pour mener en fait les, la manœuvre, conduire la manœuvre, c'est la géotactique. La géotactique, c'est-à-dire... Euh, le terrain que le militaire doit s'approprier. Et en pense souvent d'ailleurs, lorsqu'on parle de géographie militaire, au niveau du terrain, c'est-à-dire la manière de, de prendre une colline, de franchir un cours d'eau, le franchissement, euh, de mener le combat sur une pente de montagne, euh, etc. Euh, alors, c'est intéressant de noter que euh, en fait, euh, dans les écrits militaires, encore aujourd'hui, euh, depuis l'Antiquité, en fait, il y a trois façons de considérer ce premier niveau géographique, ce terrain en question. Pendant des siècles, quasiment jusqu'à Napoléon, qui a été un génie justement dans cette façon de penser l'espace, euh, eh bien, on a pensé euh, le terrain comme un décor de théâtre. C'est-à-dire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Finalement, la géographie, ça ne sert pas à grand chose, peut-être ponctuellement. En France, rappelons que la première fois qu'on a une méthodologie de géographie écrite pour le militaire date de 1716 seulement. C'est l'ouvrage de l'abbé l'anglais du Fresnois, Méthode pour étudier la géographie, qu'il explique sur quelques pages. Donc, pendant des siècles, en fait, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le terrain est un décor de théâtre. On ne se sert pas des éléments de terrain pour manœuvrer. À partir de l'époque napoléonienne jusqu'à aujourd'hui, le terrain devient un objectif géographique. Alors, cela apparaît très clairement en particulier durant la Première Guerre mondiale. On se bat pour prendre un col dans une montagne, un massif montagneux. On se bat pour prendre une tranchée, une colline, etc. Donc la géographie militaire au niveau du terrain, elle se perçoit à travers cette idée qu'il faut connaître le terrain pour atteindre l'objectif dans un espace donné. Et puis la troisième conception qui date aussi de Napoléon, et c'est là où l'on voit justement toute sa conception de la géographie à des fins d'application de, 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 de l'art militaire, c'est-à-dire le, le terrain est une aide à la manœuvre. Dans tous les do, textes de doctrine de l'armée française depuis le 19e siècle, mais on pourrait parler de l'armée américaine, de l'armée britannique également, on nous explique que connaître le terrain, c'est pour conduire la manœuvre, c'est une aide à la manœuvre. Et là, c'est justement à travers ce premier niveau de la géographie déjà constater que la géographie militaire elle est conçue comme une aide à la décision pour le chef et comme euh, un appui euh, ou un soutien. Les, les deux termes n'ont pas le même sens, mais dans les deux cas, c'est possible. Un soutien en fait, aux unités. Un soutien, c'est alors qu'on apporte en fait, quelque chose de complémentaires pour gagner justement euh, la manœuvre sur le, sur le terrain. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est celui de la région, que l'on appelle dans le langage militaire le théâtre d'opération à ne pas confondre avec le théâtre des opérations. Le théâtre d'opération, en fait, est une conception qui, a, qui a apparaît une fois de plus à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, théorisée par Claude Witz et Gemini au début du XIXe siècle, et encore aujourd'hui c'est le cas. Qu'est-ce qu'un théâtre d'opération C'est en fait un espace à l'échelle régionale qui se caractérise sur plan géographique par une certaine unité de milieu. Le milieu désertique, le Sahel où l'armée française combat aujourd'hui, est en fait un théâtre d'opération sur un plan géographique parce qu'il y a une unité en fait, de caractéristiques globales, géographiques, liées au milieu naturel. Quel désert, comme vous l'avez compris. Et puis, l'autre sens donné au théâtre d'opération, c'est l'unité de commandement. C'est-à-dire que un chef militaire, il dirige ses unités dans un espace donné. Cela est apparu à la fin du XVIIIe siècle et surtout début du XIXe siècle dans les campagnes napoléoniennes, c'est-à-dire que le général de division qui partait en Italie, qui partait dans le domaine germanique, l'Empire austro-hongrois, etc., était très loin de Paris où les décisions politiques et militaires étaient prises et donc le général de division avait un théâtre d'opération et avait toute autonomie de commandement. C'est encore le cas dans les opérations menées dans le monde, et notamment dans l'armée américaine. Et l'armée américaine a même mieux que les autres armées dans le monde, puisqu'il y a des théâtres d'opération permanents, et cela depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 5COM, par exemple, le Central Command, est un théâtre d'opération permanent, où des troupes américaines sont déjà prédisposées disposées et prêtes à intervenir à n'importe quel moment dans son aire géographique qui correspond globalement au nord-est de l'Afrique et au Moyen-Orient, hein, jusqu'à l'Afghanistan. Donc, il y a un troisième élément, une troisième échelle géographique que l'on peut distinguer, qui est l'échelle géostratégique. Après, celle du terrain et l'autre du théâtre d'opération. Il y en a une dernière qui appartient à la culture des militaires, qui est très ancienne naturellement aussi, qui est celle de l'environnement stratégique ou encore appelée géostratégie. Alors, il s'agit ici de comprendre les différentes mutations du monde à des fins militaires à l'échelle planétaire. On est bien à une échelle géographique qui est très étendue, euh, qui peut couvrir plusieurs continents euh, ou le monde euh, entier. Euh, C'est dans ce cadre-là que euh, des concepts euh, liés par exemple au sanctuaire, à la notion de sanctuaire, euh, ont été développés. Si l'on prend le cas de cette idée de sanctuaire eh qu'on retrouve dans le discours militaire d'aujourd'hui, il faut combattre les sanctuaires du terrorisme international en Afrique par exemple, on voit bien cette idée qui réapparaît et qui est assez ancienne. Le sanctuaire dans la doctrine de l'armée française par exemple, c'est le territoire national c'est une idée qui date de la guerre froide, du temps où la France est dotée de l'arme nucléaire et au-delà de cercles périphériques, il y a ce noyau dur de territoire qui est l'espace français qu'il faut défendre à tout prix. D'où le concept de sanctuaire qui est une représentation également géostratégique et qui tend à donner en fait un fil directeur à la manière de comprendre l'espace à des fins stratégiques et politiques.
0: J'aimerais évoquer maintenant un, un géographe qu'on a l'habitude d'étudier euh, en géopolitique, qui est euh, Yves Lacoste, euh, et qui publiait en 1976 euh, son livre euh, « La géographie, ça sert d'abord à faire la, la guerre euh, ». Ce titre a souvent été critiqué dans le milieu de la géographie parce qu'on euh, pensait que cela voulait simplement dire que la géographie euh, ne servait uniquement qu'à euh, faire la guerre, alors qu'en réalité, c'est ce qu'il explique dans l'introduction de sa réédition en 2012, ça servait d'abord à faire la guerre, donc en premier lieu, mais pas uniquement. Alors, est-ce que, euh, dans quelle mesure, est-ce que c'est constitutif de la géographie euh, que de servir à la chose militaire
1: Alors, le titre de l'ouvrage est effectivement célèbre. Il n'y a pas un colloque de géopolitique en France qui nous commence par cette, par cette phrase. Il faut euh, euh, souligner euh, toute intelligence de l'éditeur d'Yves Lacoste à l'époque, hein, Maspero, qui avait suggéré justement à Yves Lacoste d'utiliser de, 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 ce titre, accrocheur, provocateur, euh, sachant que l'ouvrage en lui-même, comme vous l'avez lu, vous le savez, euh, aborde essentiellement la place de la géographie dans l'enseignement secondaire en France. Et les premières pages s'ouvrent justement sur une démonstration magistrale que euh, le, la géographie est un savoir stratégique et que le militaire est l'un des grands acteurs de la géographie en dehors, du corps professoral, avec le journaliste, le commerçant, et puis le prince, qui parfois aussi est un stratège, hein, pendant très longtemps, les deux, étaient liés, les deux rôles étaient liés. Euh, donc c'est un ouvrage qui euh, a mérite en fait, de, de montrer qu'il n'est pas évident forcément de faire des études militaires en géographie universitaire, car en fait notre histoire de la géographie universitaire ou académique euh, s'est construite euh, sur d'autres bases. Hein. Sur d'autres bases, euh, Alors l'histoire de la pensée géopolitique n'est pas forcément celle de la pensée militaire. Hein. Quand on fait des études de géopolitique, on ne s'intéresse pas forcément à la chose militaire. Euh, mais. Il y a quand même un lien à travers l'histoire. On sait très bien qu'il y a eu des écoles de géopolitique qui ont contribué à créer ce terreau favorable au développement des extrémismes politiques, conduisant conduisent ensuite à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, au Japon, en Allemagne. Donc, il y a quand même un lien qui a été vivement critiqué et qui, en France a beaucoup pénalisé le développement de l'étude de la chose militaire en géographie. Je ne parle bien sûr pas de, de, des sciences politiques ou de l'histoire militaire où là il y a un héritage qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus, beaucoup plus important. Alors qu'en géographie, en fait, on s'intéresse vraiment euh, à la chose militaire que depuis une date relativement récente. Combien d'étudiants de géographie se sont engagés dans les armées Peut-être que certains qui nous écoutent en ce moment après leurs études de géographie, de licence ou de master, veulent s'engager dans les armées, dans l'une des unités dédiées à la géographie militaire, le 21 e groupe géographique, ou encore le GI, l'établissement géographique interarmé, et il en existe d'autres. Donc il y a un véritable paradoxe qui montre bien que en fait, ce n'est pas une évidence d'étudier la chose militaire à l'université, mais combien de militaires sont aussi passés par des études de géographie. Alors, il y a un autre point également que l'on peut mentionner, c'est qu'en fait, il y a eu des liens dans l'histoire entre le milieu académique des géographes, donc les universitaires, pour dire rapidement la chose, et puis les militaires, et notamment ceux qui sont géographes militaires de métier. Et notamment, ce fut le cas pendant les guerres mondiales. Pendant les guerres mondiales, notamment la Première Guerre mondiale, Vidal de Lablache, Emmanuel de, de Martin, de Monjon et des militaires, au sein du service géographique de l'armée. Pendant quatre ans, il y aura des réunions régulières, euh, justement abordant les grandes questions régionales d'ordre militaire. Et ça, c'est assez intéressant de noter, mais ça ne se sait pas beaucoup, comme s'il y avait une sorte de pesanteur culturelle et intellectuelle que de dire « des géographes peuvent aider le militaire à faire son métier ». Ce qui est une spécificité française, parce que la chose est complètement différente en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. Il semble que la culture française se distingue à ce niveau-là, mais les mentalités évoluent également, parce que l'une des spécificités de la culture militaire française est d'attacher un, un, une importance particulière au lien armée-nation, même si le service militaire, le service national a été suspendu en 1996-1998, il reste encore un lien très fort. Et je sais que le ministère des Armées, euh, se donne beaucoup pour justement entretenir ce lien, y compris à travers des associations, euh, d'auditeurs. Donc, On voit bien que euh, ce lien est, est très particulier, ce qui m'amène aussi à distinguer finalement trois approches de la géographie militaire. Hein Je reviens presque à la première question que vous m'avez posée, parce que la géographie militaire dans le milieu académique, ça veut dire quoi En fait, ça veut dire que l'on s'intéresse à un moment euh, de la géographie militaire où on a beaucoup écrit, c'est-à-dire le 19e siècle, donc le premier sens donné à la géographie militaire renvoie à une forme d'épistémologie de la pensée géographique. Il y a 30 ans, lorsque l'on pouvait dire que l'on s'intéressait à la géographie militaire, ça voulait dire qu'on faisait d'histoire. Le deuxième sens, c'est celui de l'application de la géographie à des fins militaires. Et c'est ça qui essaie d'être développé de plus en plus à l'université. Et puis le troisième mention entre la culture militaire et puis la culture académique, c'est que la géographie militaire, est défini comme la cartographie. Et cela apparaît très nettement dans la doctrine militaire française jusqu'à une date relativement récente, quasiment jusqu'au début des années 2010. C'est-à-dire que lorsque l'on disait, en milieu militaire, il y a 20 ans, « je fais la géographie militaire », ça voulait dire « je fais des cartes ».« Je fais des cartes topographiques au 50 millièmes, etc. » Alors que pour nous, universitaires, la géographie, ce n'est pas faire de la cartographie il faut bien distinguer les deux, tout étudiant de licence de géographie ou de master de géographie sait bien qu'on fait de la géographie physique, de la géographie humaine, de la géopolitique, de la géoéconomie, de l'urbanisme, de l'aménagement, on touche un peu à tout. Et pour terminer sur ce point-là, avant de, 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 de passer à notre question, c'est qu'en fait, la géographie militaire renvoie à ce que disait déjà un géographe militaire français qui s'appelle Gustave léon -Yox à la fin du 19e siècle, qui disait « la géographie dans un tout, tout est dans la géographie ». Donc c'est parfait parce que ça veut dire que la géographie est une discipline de synthèse, tout le monde vient à nous, euh, tous les savoirs viennent à la géographie par l'espace. Mais le problème, c'est que euh, parfois on sait plus ce que l'on est. Euh, et ce qui veut dire aussi que la géographie militaire elle a eu du mal à s'implanter à l'université parce que quelque part, on la voyait comme finalement une géographie euh, sous patronage euh, des militaires, ce que euh, certains libres penseurs avaient du mal à accepter.
0: Alors maintenant qu'on s'est un peu intéressé à, à la définition dans son ensemble de la géographie militaire et des différents niveaux dans lesquels elle est utilisée, j'aimerais m'intéresser plus particulièrement à la géographie française, militaire française. Est-ce qu'on voit émerger un courant proprement français de géographie militaire Est-ce que la géographie militaire française a des caractéristiques que n'ont pas les courants de géographie militaire dans d'autres pays
1: oui, effectivement. Alors, il faut distinguer que l'école de géographie militaire française, car il a existé une véritable école de géographie militaire française à partir des années 1870, est en fait une école tardive. Nous, Français, alors que nous sommes pionniers dans la manière de partir en exploration, de concevoir des savoirs géographiques, nous avons été quand même assez, assez lents, à penser la géographie militaire comme un vrai fondement de la culture militaire française. Alors, pourquoi je dis cela Parce que en fait, ce sont les pays latins, et notamment les différents États italiens, la péninsule italienne, comme aussi les États de la péninsule ibérique, qui ont développé véritablement les savoirs géographiques. Alors, pour quelles raisons elle est relativement simple à comprendre, même si elle est quand même complexe à développer. C'est le fait que l'armée napoléonienne avait envahi une bonne partie de l'Europe et que tous les moyens étaient bons pour ces peuples pour résister et mener une guerre d'insurrection contre l'occupant français. Et c'est à partir donc du début du XIXe siècle que des géographes militaires, des penseurs militaires, hein, pas des Cartographe, là j'entends, ont commencé à écrire pour dire comment il fallait exploiter une chaîne de montagne, un cours d'eau, pour en fait harceler les troupes napoléoniennes. Donc on retrouve ce type de cheminement. Euh, Intellectuels euh, autour du, du bassin méditerranéen, donc péninsule italienne euh, péninsule ibérique et puis ensuite assez rapidement contre l'armée napoléonienne toujours on est dans les années 1810 hein, euh, des militaires allemands, prussiens en fait je devrais dire, prussiens ont commencé aussi à penser la géographie comme une arme de guerre hein, un savoir stratégique mais ça veut dire aussi une arme de guerre on utilise la, le, le raisonnement géographique pour gagner des batailles alors, l'armée française s'est effondrée, est effondrée hein, naturellement, vers 1814-1815, comme vous le savez. Et, et en fait, la géographie militaire française, au début du XIXe siècle, elle repose principalement sur les travaux d'un seul professeur de géographie à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. On ne parlait pas des écoles militaires à cette époque, mais de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il s'appelle Théophile Lavallée. Il a écrit un ouvrage qui est une sorte de manuel scolaire pour les élèves officiers de Saint-Cyr, où il parle de géographie militaire, où il développe des raisonnements de géographie militaire. Euh, donc c'est assez intéressant de voir qu'il est quasiment tout seul. On n'a pas, pas de travaux particuliers, en dehors de la cartographie naturellement, mais des, des travaux d'érudition, de, 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 de raisonnement sur la manière de défendre le territoire français, etc. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, seul Théophile de la vallée a été le représentant de la géographie militaire française à cette époque. Alors tout change à partir de la défaite française de 1870-1871 nous le savons bien, les jeunes français et même l'élite militaire de l'armée française ne connaissent pas leur géographie, la géographie du territoire français. Alors, il est vrai que l'état-major français concevait la guerre contre l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire la Prusse et l'Allemagne, ce qui allait devenir l'Allemagne ensuite, dans les années 1870, concevait en fait la guerre chez le voisin, concevait la guerre en Allemagne, pas en France. Donc, l'élite militaire française n'était pas prête à se défendre parce qu'on pensait que la guerre aurait lieu ailleurs, dans les grandes vallées du domaine germanique, mais pas du tout dans la vallée de l'Oise ou en Lorraine. Ce qui fait que lorsque les armées françaises entrent en guerre, les connaissances géographiques, d'après les témoignages et les travaux que l'on peut avoir sur ce sujet, montrent que les connaissances géographiques étaient lacunaires. Euh, vous connaissez Émile Zola qui a écrit La Débâcle, hein, l'avant-dernier volume des rougon macquart en 1892, donc on est 20 ans après la défaite française, 20 ans soit une génération, et il explique dans cet ouvrage, La Débâcle, euh, que euh, des généraux de division ne connaissent pas la géographie de leur territoire, et notamment il fait dire au général Burgain-des-Feuilles, donc, qui est fictif, hein, mais comme on sait que Zola aussi s'inspirait beaucoup de la, la réalité, des faits réels, euh, il fait dire à ce général qui est au niveau des Vosges pour aller vers Metz, mais comment voulez-vous que l'on se batte sur un territoire que l'on ne connaît pas il est général de division, il commande 10 000 hommes environ, il doit manœuvrer et il ne sait pas par quelle route prendre ni quelle direction véritablement précise euh, il faut pouvoir suivre. Donc euh, cela pose un problème. Et puis il y a un autre élément aussi qui participe à la géographie militaire, là il faut le, il faut le, 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 le faire honneur, c'est la cartographie justement, qui a une très longue histoire, très long héritage et pas le temps de développer, mais l'armée française considérer que, de toute manière, on allait se battre en Allemagne, donc il fallait avoir des cartes de l'Allemagne, mais du territoire français, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, on s'est rendu compte que les états-majors de division, d'armée, manquaient de cartes, et lorsqu'on a pu enfin approvisionner ces états-majors de cartes papier, la fameuse carte au 80e 80 d'état-major, la guerre était terminée. Donc, l'armée française, sur le plan de la géographie, avait un temps de retard, et tout change après. La géographie devient une priorité, partout. Dans toutes les écoles, école euh, supérieure de guerre, école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'école navale de Brest, qui est créée à la fin du XIXe siècle, il y a un enseignement de géographie qui est créé. Euh, on pourrait parler des écoles d'application, de l'artillerie, du génie, de l'infanterie, etc. La géographie, euh, telle qu'on l'entend aujourd'hui, est prise en compte avec des, des façons de penser très originales, mais toujours est-il que jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus d'une centaine d'officiers, ce qui est beaucoup, hein. aujourd'hui ce n'est pas le cas, hein, mais à l'époque il y a eu une centaine d'officiers qui ont passé une partie de leur carrière militaire à rédiger des ouvrages de géographie militaire. Donc, il y a des ouvrages de géographie militaire du Jura, euh, géographie militaire de, 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 euh, du Rhin, géographie militaire euh, de telle ou telle région, euh, avec des concepts plus ou moins variés, géogénie, euh, la théorie des joints d'assises terrestres, euh, etc. Donc, euh, des, des théories qui se veulent un peu scientifiques, mais qui veulent dire en fait qu'il faut utiliser le terrain, il faut connaître son espace, son territoire, pour bien gagner la, la prochaine guerre. Ça, c'est un réflexe militaire primordial. Alors, je nuancerai naturellement ce raisonnement, parce qu'il y a beaucoup à dire, donc je vais, je vais au plus simple dans, dans notre timing qui est assez, assez, assez contraint. C'est qu'en fait, avant la Première Guerre mondiale, on pensait beaucoup en termes de géographie physique. On pensait qu'en connaissant les couches géologiques, on savait comment il fallait se battre. Donc, il pouvait y avoir une certaine marge d'erreur naturellement par rapport à la réalité. Et puis, à partir de la Première Guerre mondiale, la géographie humaine, est intégrée à la façon de penser le territoire et l'espace. Et cette problématique de la géographie humaine, elle existe en permanence tout au long du XXe siècle, et on la redécouvre à l'occasion de nouvelles guerres que l'armée française doit mener, et notamment en Afrique, où l'on pensait tout savoir, et en fait il y a eu un vide de connaissances, parce qu'une génération qui avait connu les guerres de décolonisation était partie, qu'il faut les revenir aux fondamentaux y compris dans le massif des Iforas, par exemple, un territoire de l'ex-Empire français. Et pourtant, quand l'armée française se déploie en 2013, eh bien, on ne sait pas grand-chose du massif des Iforas au nord du Mali. C'est là où se tenait la résistance terroriste contre laquelle le, le, luttait l'armée française en 2013. Donc, la géographie humaine, il faut, la, il faut la, la redécouvrir, savoir qui fait quoi, où sont les ethnies, quels sont les dialectes, quelle est le, la façon de vivre aimer aussi la façon de se comporter vis-à-vis -vis de ces populations. Et, et c'est là où l'on voit vraiment une réelle progression de la pensée géographique militaire, c'est que euh, normalement, hein, normalement, elle est euh, très large en fonction des spécialités militaires, elle reste très large, c'est-à-dire qu'elle intègre un ensemble de facteurs et d'informations géographiques. Et l'on retrouve aujourd'hui, pour terminer, on retrouve aujourd'hui eh ce que l'on arrivait à penser de la géographie militaire à la fin du XIXe siècle, sans parler des terminismes physiques, naturellement. C'est qu'en fait, on voit la géographie militaire comme une discipline de synthèse. La géographie militaire, ce n'est pas que de la cartographie, et ce n'est peut-être même pas du tout de la cartographie. C'est d'abord une façon de penser l'espace, la connaissance de l'autre, pour arriver à mener euh, sa manœuvre, qu'elle soit une manœuvre de coercition ou une manœuvre de stabilisation, de gestion de crise. Euh,
0: vous avez évoqué tout à l'heure euh, les différents services euh, dans l'armée qui étaient dédiés à, à la géographie. Est-ce que euh, vous pourriez revenir sur les, les personnes qui font de la géographie militaire aujourd'hui euh, parce qu'on sait qu'il y a le milieu universitaire dont vous faites partie. Euh, Est-ce que ce sont plutôt des civils ou des militaires
1: euh, En fait, il y, y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est que euh, la guerre froide a fait un tort terrible, en quelque sorte, euh, à l'école française de géographie militaire, parce que euh, durant la guerre froide, on savait où on allait se battre. Hein euh, L'armée française, pendant 45 ans environ, s'est préparée à se battre sur des territoires que l'on connaissait très, très, très bien il y a eu de, de, de nombreuses études, ce qu'on appelait aussi des textes de doctrine, des TTA, des textes toutes armes, où l'on apprenait aux conscrit de l'armée française à, à se battre dans tel secteur du Rhin. Hein, sur deux kilomètres, il y avait un texte qui disait « il faudra faire de, de cette manière pour empêcher les soviétiques de passer ». Alors L'avantage, c'est qu'on savait où on pouvait se battre. L'inconvénient, c'est que en fait, la pensée géographique militaire elle s'est engourdie elle n'était plus adaptée à la fin de la guerre froide et au début de la période qui allait suivre, face aux nouveaux défis géostratégiques, géopolitiques. Donc, on appelait ça d'ailleurs, enfin là, je m'aspère d'une expression du général Arnaud, qui a dirigé l'une des grandes institutions de la géographie militaire française, Employé dans l'un des séminaires que j'organisais sur ces questions en 2013. Il parlait de syndrome de la trouée de Fulda. On pourrait parler de syndrome de la trouée de Saverne aussi. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on savait très bien où les armées, les armées ennemies allaient passer. Euh, D'où en fait un désintérêt pour les autres régions du monde comme l'Afghanistan, par exemple, cela se, se, se montrer en 2001, quand il faudra envoyer des unités françaises euh, sur le terrain. Euh, et puis et aussi, à ce moment-là, à la fin de la guerre froide, euh, puis début des années 90, toute une génération de militaires français qui, qui avaient, comme je disais tout à l'heure, connu les guerres de décolonisation. Euh, or, ces guerres, elles consistaient aussi à connaître les populations, à mener des opérations de contre-insurrection que ce soit en Algérie ou en Afrique, ou encore en Indochine, la connaissance des populations est un facteur primordial de la présence militaire française. On pourra en parler pendant des heures tellement le sujet est large, mais ce qui fait que après la guerre froide, il faut tout remettre à plat. Et les géographes militaires se rendent compte en fait qu'ils ont été marginalisés et qui doivent se reconstruire, reconstruire des savoirs, reconstruire leur place au sein des armées. Et c'est un travail qui est effectué à l'intérieur du ministère de la Défense d'abord, puis des armées ensuite, depuis 30 ans. Le premier texte de doctrine de la géographie militaire en appui des opérations date de l'an 2000, c'est-à-dire il y a 22 ans, 21 ans. pardon, 21 ans, c'est très récent. Et dans ce texte qui fait une quinzaine de pages, qui est le Géo 100, eh bien, on nous apprend à quoi sert la géographie, pourquoi elle est utile pour le militaire. Ça, ça, ça existait d'une manière un peu empirique avant, probablement, mais en fait ça existait dans tous les champs d'application du métier militaire, que l'on soit un sapeur ou un fantassin des troupes coloniales la géographie allait de sens, la connaissance géographique allait de soi. Donc, il faut tout remettre à plat dans les années 90 et 2000, parce que l'armée française est déployée dans des secteurs qui ne sont pas ces zones d'influence traditionnelles, et même dans les anciennes zones d'influence, le savoir géographique s'est perdu. L'Afghanistan est un cas typique, il a fallu chercher quand même des cartes de l'ex-armée soviétique pour savoir à peu près à quoi ressemblait le relief. Euh, en France, il n'y avait quasiment pas de spécialistes de l'Afghanistan dans le milieu académique, donc l'armée française, au tout début, fin 2001, partait avec quasiment aucune information de terrain, euh, quelques cartes de l'armée euh, soviétique de, de l'époque de la guerre d'Afghanistan soviétique. Euh, concernant les, les colonies, euh, il faut savoir que le travail des cartographes militaires français euh, avant la décolonisation était remarquable, parce qu'encore aujourd'hui, ces cartes sont utilisées. Donc je ne dirais pas dans toutes les situations, toutes les opérations, je n'en sais pas beaucoup mais toujours est-il que lorsque par exemple une opération est menée en Centrafrique, l'opération Bamara en 2006, donc c'était pas si lointain que ça, les cartes qui ont été utilisées sont des cartes qui provenaient des cartographes militaires français des années 50. Et des cartes qui ont été publiées encore euh, au début des années 60 donc euh, ça en dit long en fait sur sur l'importance de, de, de la carte du de, de la cartographie hein, des de, des territoires alors tout commence vraiment à changer depuis une vingtaine d'années euh, ce qui fait que le métier de géographe militaire a changé, les institutions se sont développées, se sont restructurées. Ça ne veut pas dire que les géographes militaires sont nombreux aujourd'hui, mais il y a des institutions vraiment importantes. Alors, l'une des plus importantes, c'est le BEGOM, qui est le Bureau géographie, hydrographie, sonographie et météorologie des armées, qui exerce le rôle de coordinateur de, de, des différentes unités géographiques militaires. Euh, il y a ensuite dans l'armée de terre le, le groupe géographique qui est à Agno aujourd'hui, euh, qui est donc l'unité le, le, en fait terrestre qui permet en fait de, de, de connaître le territoire, de faire des études de territoire et surtout de la cartographie. Et puis il y a également le GI, l'établissement géographique interarmé, qui produit des cartes à partir de l'outil satellite, mais surtout qui capitalise les héritages. Euh, français depuis des décennies, de telle sorte que quand une unité doit partir en opération EGI euh, donc, euh, est appelée pour fournir des cartes aux unités avant de, de, de monter dans le bateau ou dans, dans l'avion. Euh, pour la marine puisque je parle de bateau, il y a le service hydrographique et océanographique de la marine nationale qui depuis 2009 n'est plus seulement militaire mais qui est aussi civile, donc c'est une institution qui reste militaire mais qui ne dépend plus du ministère des, des armées véritablement qui s'occupe depuis la fin XIXe siècle de toute la cartographie littorale, non sans problématique avec l'armée de terre naturellement, mais aussi des fonds marins pour la circulation des sous-marins, etc. Donc on a là les principales unités. Et, hein, ensuite, il peut y avoir des, des compétences géographiques dans certaines unités très spécifiques, je pense aux différents commandos, forces spéciales, qui ont aussi leurs propres compétences géographiques permettant de faire des, des analyses d'images satellites ou de euh, ou de terrain euh, pour mener une opération dans un très très court terme. Donc euh, il y a en fait une compétence dédiée qui s'appelle la géographie militaire, qui est plus tournée vers la cartographie militaire. Il y a un peu d'analyse, mais c'est surtout de la cartographie militaire encore aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a des compétences plus larges qui ne relèvent pas des institutions géographiques militaires, que l'on peut retrouver dans des états-majors, que l'on peut retrouver dans des unités spécifiques. Bon, il faut savoir, ce qui montre bien la montée en puissance de la géographie militaire, que dans tous les états-majors en opération, il y a des géographes militaires euh, euh, placés justement pour apporter un soutien euh, à la, aide à la décision, comme on le dit dans la doctrine, auprès du chef pour qu'il ait la connaissance suffisante du territoire. Ce qui est facile à dire, mais je pense assez compliqué, euh, parce que euh, les moyens sont souvent limités, enfin je pense qu'ils sont souvent limités par rapport aux besoins, euh, ce qui fait que euh, en fait, euh, la connaissance du territoire qui est toujours un objectif euh, peut se révéler. Euh, finalement assez difficile à mener, en tout cas en termes de temps, puisque mener une étude prend du temps, on le sait bien à l'université, sauf que dans le milieu opérationnel, le temps est une denrée extrêmement importante, est un élément fondamental pour la conduite et le succès d'une opération donc euh, on, on voit ces, ces, cette mutation se faire alors il y a un élément pour terminer euh, qui a relevé, est à relevé, c'est l'expression de gomme qui n'est absolument pas courante on ne la retrouve pas dans, dans le langage courant gomme veut dire en fait géographie, hydrographie, sonographie euh, et météorologie des armées euh, un, le, 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 le gomme hein, ou la gomme euh, le gomme en tant qu'objet en fait renvoie à l'idée que l'information géographique est la plus complète multidimensionnelle aujourd'hui. Donc C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire une information géographique de plus en plus numérique, de plus en plus précise, de plus en plus large. Elle n'est plus simplement physique. Elle ne porte pas simplement sur la géologie ou la topographie. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Et puis, c'est un process également, comme on le lit, c'est une procédure. Et là, on retrouve justement bien une caractéristique de la géographie militaire française, c'est-à-dire qu'il euh, y a une sorte de dynamique à suivre, de raisonnement type euh, en fonction de la situation, ce qui montre bien en fait que la géographie militaire euh, s'est adaptée aux nouveaux défis. Euh, des, des opérations menées par l'armée française. Elle hein n'est pas restée à des savoirs datant de la guerre froide. Alors Cela n'est pas propre à l'armée française. L'armée américaine, l'armée britannique également ont suivi ce type de dynamique, sans parler des armées des pays émergents qui ont bien compris aussi que la géographie est un savoir stratégique.
0: Alors justement, les nouveaux défis, on va, on va y venir, avec le, les nouvelles technologies qui sont utilisées par les géographes militaires. Euh, on en avait parlé un petit peu dans un ancien podcast avec le général Christophe Gomard. Oui, euh, enfin, je voudrais aborder maintenant le thème du, du géo-int. Alors déjà, est-ce que vous pourriez euh, définir ce qu'est le geoint, euh, Quels sont ses usages et, et ses enjeux
1: alors, c'est une très bonne question et je vois que j'ai été précédé par un des plus grands spécialistes du, du GéoInt de l'armée française et pour cause Parce qu'il en est aussi à l'origine euh, et cela remonte à 2014-2015, donc euh, une fois de plus, on n'est pas là dans un, un, une durée très lointaine, c'est vraiment une dynamique parmi les, les, les plus récentes que l'on peut connaître en la matière. Alors, le GéoInt, pour faire simple, euh, n'est pas défini officiellement par les armées françaises. Euh, les seules définitions que l'on peut trouver pour définir le géoïde se trouvent dans la doctrine spatiale du commandement de l'espace, commandement interarmé de l'espace, euh, de 2019, donc c'était il y a deux ans, et plus récemment c'est le ministère de l'intérieur dans son nouveau livre blanc sur la sécurité publié en novembre 2020, donc il y a quelques semaines que l'on trouve une définition du géoint. Et dans ces deux cas, mais également de ce que moi j'ai pu connaître dans mes travaux de recherche, etc., le géoint se définit, pour faire simple, hein, par non pas le renseignement géospatial, mais par l'idée de fusion de données géolocalisées multigapteurs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que... Euh, L'avenir de la géographie est là dans les armées, à mon sens aussi. Hein. Euh, et Cela est bien intégré dans la doctrine depuis 2013-2015 dans les armées françaises, euh, dans la, la doctrine géographique militaire. Euh, C'est l'idée qu'en en fait, euh, on s'appuie sur des sources extrêmement variées dans un temps très limité. On en fait une fusion. Alors, certains parlent de corrélation, mais l'idée de fusion, c'est-à-dire que qu'on on, on vient en fait prendre des informations dans tous les secteurs pour les réunir pour, et répondre à une problématique donnée, généralement donnée par le chef. Et ce qui montre bien que le GEOINT est une plus-value nouvelle pour les armées françaises, c'est que toutes les informations sont géolocalisées cest à qu'on ne part plus dans le flou, le brouillard de la guerre que nommait Clausewitz, on est véritablement dans la, la précision de la localisation. Alors, ce n'est pas du géoréférencement, c'est-à-dire la localisation d'un point fixe, on est dans la géolocalisation, c'est-à-dire le positionnement de d'un objet qui, qui bouge. Ça peut être un conteneur, ça peut être un pick-up de théories dans le désert, etc. Et ça veut dire qu'aussi, on a les outils, donc des satellites, d'autres outils de connaissance également, euh, très pointus, mais on est aussi des hommes, des analystes, euh, qui sont capables eh bien, de faire une analyse de toutes ces sources euh, et de pouvoir proposer des hypothèses, voire une solution à un problème donné. Donc on gagne en termes de précision, de connaissance, on gagne en termes de temps, on va beaucoup plus vite, et on gagne également euh, en qualité euh, finalement d'informations, parce qu'il ne s'agit plus de mettre que des hypothèses, on peut être sûr d'une situation donnée pour prendre ensuite une décision et lancer une opération. Alors Le Geoint est une expression qui nous vient des États-Unis, qui remonte surtout au début de la guerre du Golfe, donc début années 90. On parle vraiment de renseignement géospatial. Le, le, le renseignement géospatial a évolué vers ce qu'on appelle un IMINT+, e c'est-à-dire de l'imagerie spatiale plus d'autres informations. Et la phase d'après, normalement, c'est le géo-int, tel qu'on l'entend par fusion de données géolocalisées, c'est-à-dire qu'il y a l'imagerie, mais pas seulement. Et ce qui montre bien encore que la géographie là, se repositionne comme une discipline de synthèse dans la culture militaire, c'est que le géo-int, finalement, eh bien, il se trouve à la croisée de toutes les connaissances militaires, finalement, que ce soit la logistique, de la circulation, des flux, des mouvements, etc., on se rend compte, en fait, que le géomètre est au centre. C'est pour cette raison que le général Gomard aussi a bien compris toute l'importance de cette dynamique de pensée qui nous vient des États-Unis et a créé le centre de renseignement interarmée géospatiale, en 2015, dans l'institution dans qu'il dirigeait à l'époque, c'est-à-dire la direction du renseignement militaire, et a bien compris qu'en en fait, il fallait avoir des techniciens, des, des spécialistes de la donnée, mais également des géographes. Des géographes qui savent penser l'espace, qui savent réagir, qui savent considérer qu'une montagne n'a pas la même valeur qu'une plaine, etc. etc. Donc, c'est une dynamique qui est en cours, qui est extrêmement intéressante. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout, mais toujours est-il que depuis quelques années, il y a des startups qui se développent, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Donc, on gagne encore plus de temps parce qu'on automatise la recherche euh, par la fréquence de l'objet suivi sur des images satellites, par exemple. Euh, et, et ces startups, en fait, euh, eh bien, participent en lien avec le mystère des armées euh, à créer une sorte de micro de, de microcosme industriel, une sorte de communauté du g Wint, qui est en cours de développement, qui n'est pas institutionnalisé, mais qui est quand même en cours de développement. Je le, je le remarque dans les séminaires que j'organise chaque année sur ces thématiques du G8 dans mon université, et, euh, et qui en fait montre bien que euh, on ne, on ne suit pas la même tendance qu'aux États-Unis, où là, euh, il y a 80 entreprises, euh, il, y a, il y a vraiment euh, un socle culturel, industriel, politique très fort lié au géomite. En France, ça se développe tout doucement, euh, progressivement, mais avec des résultats extrêmement intéressants et, et qui intéressent beaucoup de personnes. Alors, il y a, Je parlais du de ministère des armées, mais le, la gendarmerie nationale, euh, la sécurité civile euh, et bien d'autres institutions euh, publiques euh, s'intéresse à ce que l'on appelle le géoïnt. Hein. Le géoïnt qui, comme vous l'avez compris, sort du domaine militaire. Le géoïnt, en fait, il est partout, pour peu que l'on sache euh, l'utiliser, que l'on sache le structurer et en faire un outil de connaissance qui permette eh euh, d'atteindre l'objectif désigné, que ce soit pour des questions sanitaires, on, dans le contexte de pandémie, ce n'est pas anodin d'en parler. Et puis, pour d'autres problématiques, il y a la gestion des feux, des inondations, etc. Donc, on est vraiment là dans une sphère de la connaissance géographique la plus optimale. Et à l'université encore, le domaine du Géoint reste encore timide. Je crois que je suis un des rares à l'université française en géographie à donner des cours sur le Géointe, justement, on est bien au-delà des systèmes d'information géographique. On est vraiment là dans une connaissance plurielle et de synthèse, comme aussi analytique, pour répondre à un besoin de société.
0: Mais justement, dans, dans, votre, dans votre livre, vous le dites que, contrairement aux États-Unis, le, le géolite n'est pas reconnu comme discipline en France. Pourquoi est-ce que ce n'est pas reconnu
1: Je pense que... Euh... Euh, D'abord, il y a, y a, y a, des, y a des, un contexte académique qui fait que euh, les priorités sont ailleurs. Il y a des modes d'analyse et, et pour le moment, euh, bien, le G8 n'est pas une mode. On peut déjà parler de manière schématique de cette façon. Et puis ensuite, ça suppose également euh, d'être beaucoup en lien avec le, le monde de l'entreprise, euh, également le monde des armées de savoir ce qui se passe, dans les grandes lignes en tout cas, et puis d'apporter en tant qu'universitaire aussi une force de frappe, et puis aussi plus concrètement des métiers à des étudiants qui sont master 2 géopolitique par exemple. Euh, donc euh, en fait, euh, la curiosité intellectuelle euh, de certains de mes collègues spécialistes de d'autres questions, la géomorphologie, la climatologie, euh, ne s'est pas encore euh, euh, engagée profondément dans ce que l'on appelle le géo Bon, il y a aussi un autre élément que l'on peut souligner, si ce n'est pas encore très développé, c'est que cela demande des moyens. Même si les données de l'hygiène deviennent plus publiques aujourd'hui que par le passé, même si on peut avoir des images de Digital Globe euh, ou en utilisant tout simplement Google Earth, eh bien, euh, avoir de multiples capteurs n'est pas à la portée de n'importe quel chercheur y compris même d'un laboratoire euh, qui comprendrait déjà une certaine masse euh, critique de, de, de chercheurs et jeunes chercheurs. Ça demande des moyens, et pour le moment, seul le ministère des Armées euh, a les moyens de pouvoir faire du GWINT, véritablement. L'université arrive en soutien d'une discipline militaire qui, est en fait, euh, elle-même est en soutien des, des opérationnels sur le terrain.
0: Alors, vous évoquiez le coût. Est-ce qu'il y a d'autres euh, contraintes ou limites du GWINT
1: alors, il y a le coût matériel, Bon, c'est vrai qu'il y a l'intérêt intellectuel pour un universitaire, il y a le fait qu'il n'y ait pas de doctrine, j'en parlais tout à l'heure, pour le moment il n'y a pas de doctrine, donc on ne sait pas définir officiellement le géoïnt. Pourtant, cela figure dans les deux textes que j'ai mentionnés tout à l'heure, dont un vient de Mystère de l'Intérieur, mais on a du mal encore à se mettre d'accord sur qu'est-ce que le géoïnt Certains disent que ce n'est pas du GEOINT, c'est de l'IMINT+, donc du renseignement image plus, mais ce n'est pas du GEOINT. Certains disent que le GEOINT n'existe pas, alors qu'aux États-Unis, on est en train de créer une science de l'information géospatiale qui s'appuie sur le GEOINT. En France, on en est encore à discuter du sens du GEOINT de manière générale. Quelques spécialistes, le débat est déjà bien, bien clos parce qu'ils sont dans l'étape d'après, mais euh, euh, on en est en nous encore à discuter de, de, de l'intérêt du Géolint alors que le débat se posait aux États-Unis il y a 20 ans. C'est en cela que le général Gomard, dans l'un des séminaires que, que j'organisais, quand je l'avais invité à, à mon tour, hein, par, nous parler de, de Jowin, c'était en 2014-2015, euh, expliquait que l'armée française à l'époque, hein, on était en 2015, avait 20 ans de retard sur les États-Unis, 10 ans de retard sur l'Allemagne et, et l'Angleterre, qui sont des proches alliés au sein de l'OTAN, comme vous le savez, euh, des États-Unis. Euh, donc euh, la France est en train de rattraper son retard, mais euh, a déjà des outils. Aujourd'hui, il y a des outils GEOINT qui fonctionnent et qui sont opérationnels. En tout cas, c'est une approche concrète et en plein développement actuellement, grâce aussi à un réseau de start-up dédié à l'intelligence artificielle et l'imagerie spatiale. C'est une tendance qui se renforce grâce à ces start-up et qui ne devrait pas s'arrêter dans les prochaines années, voire les prochaines décennies. Les spécialistes nous disent que nous en sommes à la préhistoire du GEOINT, cela veut dire qu'on va encore faire mieux, que les nouvelles technologies seront encore de plus en plus performantes pour répondre à des besoins leurs militaires, naturellement, puisque c'est le sujet de notre rencontre, mais également pour d'autres secteurs publics, comme la sécurité intérieure ou encore la sécurité civile. La question s'est posée au printemps dernier, c'est-à-dire au printemps 2020, concernant le suivi de la pandémie sur le territoire français. Cela a soulevé un débat très vif dans tous les cercles de réflexion.
0: Alors J'aurais une dernière question, un peu notre question rituelle. Euh, Est-ce que vous auriez un film, une série ou des événements euh, à nous conseiller
1: Oui, alors euh, il n'y a pas eu de, de film encore réalisé à ma connaissance en France hein, sur, euh, sur le Géowint et pourtant il est partout. Euh, il est partout, y compris sur votre smartphone. En fait, ce sont surtout des séries américaines qui en parlent. Mais j'aimerais vous communiquer pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus ou de continuer cet échange de manière... Euh, euh, plus euh, euh, présentiel, on va dire, il y a un colloque euh, qui est organisé euh, à l'Académie la, des sciences morales et politiques où je ferai une intervention avec euh, le, le responsable du Bégomme que je mentionnais tout à l'heure, le fameux bureau de géographie militaire des armées françaises. Euh, et euh, cette intervention sur le, la géographie militaire et géoïte aura lieu le 9 avril prochain à, à, à l'Académie des sciences morales et politiques à Paris. Donc euh, vous aurez l'information sur le site de cette académie. Et puis j'organise également deux colloques euh, en 2021, en présentiel euh, ou en distanciel, tout dépendra des conditions euh, dans lesquelles nous, nous, nous serons à, à cette période. Le premier colloque euh, portera sur géographie, géoint et opérations. Il est organisé à la Société de géographie de Paris, boulevard Saint-Germain. Euh, et ce colloque a lieu le 18 et le 19 juin prochains, toutes les hautes autorités spécialistes du géomite interviendront, que ce soit des experts du monde de l'industrie, mais aussi des opérationnels du ministère des armées, de différentes armées également, de la marine comme de l'armée de terre. Donc c'est un colloque qui aura lieu le 18 et 19 juin prochain à la Société de Géographie. Et puis le deuxième colloque est aussi organisé à la Société de Géographie à la fin de l'été. Et lui, il est organisé spécifiquement sur la géographie militaire. Donc, où en sommes-nous actuellement dans le développement de la géographie militaire Et le colloque est intitulé « La géographie militaire, un outil indispensable pour la conduite des opérations ». Il s'agit de comprendre en quoi la géographie militaire est vraiment redevenue opérationnelle, comme elle l'était euh, au début de la guerre froide, durant l'entre-deux-guerres, etc. Qu'on a refait la géographie euh, comme un outil euh, militaire, mais aussi comme un outil de rayonnement, euh, Politico-militaire. Là, on, la géographie militaire euh, va être vue dans tout son ensemble et en faisant communiquer notamment des spécialistes de l'armée française. Donc, toutes les grandes institutions de géographie militaire seront présentes aux côtés d'universitaires pour aborder cette question. Alors, ce colloque a lieu le 17 et 18 septembre à la Société de Géographie. Et vous retrouverez les informations dans quelques semaines sur le site de la Société de Géographie de Paris. Je diffuserai la programmation pour chacun de ces colloques dès qu'elle sera prête. Non. merci de me proposer d'en de, 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 parler justement à vos auditeurs
0: merci beaucoup Philippe Boulanger pour ce podcast on recommande la lecture de votre ouvrage La géographie, reine des batailles euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours par mail ou sur les plateformes d'écoute on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne et d'ici là n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous